0: Então o tema de hoje é não se engane. Por quê? Porque constantemente o mundo tenta nos enganar. As pessoas é, tentam influenciar umas às outras. Nós estamos vivendo em um tempo de influências. Não que nos tempos passados não tenham sido, mas hoje em dia nós todos têm o um entendimento que tem algo para oferecer para alguém. Estamos vivendo um tempo realmente de influenciar e ser influenciado. Nas redes sociais principalmente Antigamente nós tínhamos poucas influências na televisão Tinham alguns jornais específicos que influenciavam a decisão do povo Hoje esses jornais permanecem Mas toda a internet está recheada de informações Em diversos aplicativos, diversas plataformas, diversos jornais Tentando incentivar as nossas decisões e os nossos pensamentos, as nossas ideologias Amém? O texto que eu quero iniciar a mensagem de hoje na presença do Espírito Santo é um texto muito curto, muito breve, e que fala muito ao nosso coração. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em 2 Coríntios, no versículo 5, é, opa, no capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus, amém? Estamos aí com todas as cadeiras, as cadeiras possíveis preenchidas, né? Glória a Deus por isso. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você deve conhecer muito bem esse texto, você já deve ter ouvido falar isso, Talvez até fora da Palavra de Deus. Porque nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos veem. Ou os nossos ouvidos ouvem. Mas pela nossa fé. Amém? Vou pedir para que vocês fechem os olhos. Abaixem a sua cabeça. Para que a gente ore só mais uma vez. Antes de entrar na mensagem. Senhor Jesus. Eu estou aqui diante da Tua presença. E eu quero Te agradecer pelo Teu reino, Pai. Senhor, que em nome de Jesus... Eu esteja cheio do Teu Espírito Santo, porque eu não quero falar nenhuma palavra aqui que venha de mim. O que eu quero trazer para os Teus filhos é a revelação do Teu reino, do Teu trono. Então faz a Tua vontade, estabelece o Seu reino, estabelece o Seu ensino, Pai, em nome de Jesus. Eu abro mão de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho e Te peço, Senhor, faz a Tua maravilhosa vontade nessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, nós que pertencemos a Jesus, temos que nos guiar pela nossa fé. Muitas são as enganações nos dias de hoje, as influências negativas que entram pelos nossos olhos, que entram pelos nossos ouvidos e que acabam tocando o nosso coração. Que acabam permitindo que o nosso coração seja machucado, que o nosso coração tome uma direção contrária à direção que o Senhor tem nos dado Satanás é o mestre da enganação e não existe mentira nenhuma que não venha de Satanás, tá bom? até aí eu acho que todo mundo conhece isso Satanás é o pai da mentira, até aí eu entendo que todos saibam sobre isso e desde a sua queda ele tem tentado fazer com que o homem se desligue de Deus porque a condenação de Satanás é certa, já a nossa condenação ela foi removida na cruz do Calvário para todo aquele que tem fé em Jesus. Então, se você tem fé em Jesus, os seus pecados eles foram apagados. Se você tem fé em Cristo Jesus, que Ele morreu por nós, os seus pecados todos foram perdoados e você tem uma nova vida em Jesus. Amém? Já entendemos que a oração, a leitura da palavra e o jejum são formas de nos ligarmos ao Senhor. Ouvir a palavra é o que nos, nos aciona a fé, é o que nos edifica a fé. Então enquanto vocês estão sentados ouvindo essa mensagem, a fé dentro de vocês está crescendo. Assim como a fé dentro de mim também cresce enquanto eu ministro a palavra de Deus. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, falando sobre Jesus, o que está dentro de nós, a fé que está dentro de nós, ela cresce ela é edificada, a fé, assim como um músculo, ela deve ser trabalhada, se você é, tem entendimento de, de ir para academia, se você gosta de ir para academia, você sabe que o quanto mais você trabalha o músculo, mais ele vai se desenvolver, eu não vou fazer nenhuma piada, eu vou fazer uma piada, mas eu não vou, vou, vou me limitar aqui, se você está na academia e você faz força, o seu músculo vai crescer, tá bom? E isso, determina, isso necessita de uma constância. Isso necessita que você esteja todos os dias na academia, todos os dias trabalhando. Não é que nem o Hian, que ele foi uma única vez e a perna dele nunca cresceu. <risos> Coitado, não consegui, irmão, desculpa. <risos> Brincadeira. A nossa fé é exatamente igual. Se a gente foi uma vez na igreja Se a gente leu uma vez a palavra do Senhor Nós temos um entendimento E tocou isso nas nossas vidas Isso tocou a nossa vida Isso de uma certa forma Causou um crescimento da nossa fé Só que nós abandonamos aí depois por Seja qual for o motivo tá bom? Seja qual for o motivo Nós não estivemos mais na presença de Deus A mesma fé Que em um momento cresceu Que em um momento sofreu Um... Um incentivo de crescimento foi alimentado. Essa mesma fé pode chegar a ser nula depois de um tempo. Porque nós deixamos de edificá-la. Nós deixamos de, de exercitar a nossa fé. Romanos nos ensina, Paulo, né, na carta de Romanos, nos ensina que nós devemos ouvir a Palavra de Deus, estar onde a Palavra de Deus está para que a nossa fé cresça. Amém? Até aí todos entenderam? Continuando aqui, Satanás quer que todas, de todas as formas, quando ouvimos a Palavra de Deus, que sempre tem uma contrapartida que tira a nossa fé. Enquanto nós estamos ouvindo a Palavra de Deus, enquanto nós estamos orando, ou nós estamos conversando com alguém sobre o Evangelho, sempre vem uma vozinha no fundo da nossa orelha e diz assim, mas será que não é tal coisa? Mas e se acontecer isso? E Satanás ele tenta constantemente invalidar a Palavra do Senhor. Então, nessa noite que o Espírito Santo blinde o nosso coração. Não só nessa noite, mas todos os momentos em que você estiver com o Senhor. Quando você for ler a Palavra de Deus, quando você estiver indo para o culto, ou quando você estiver ouvindo uma palavra na sua casa. Seja o que você for fazer, ore pedindo para que o Senhor fale ao seu coração. Porque se você só for até a Palavra de Deus, só for até a Bíblia, como um livro de informação, você vai receber uma informação, mas talvez não edifique a sua fé. Porque você vai questionar constantemente, ao invés de buscar uma revelação. Amém? Faz parte, sim, questionar as coisas de Deus para que nós cresçamos no entendimento. Para que a gente busque conhecer mais. Para que a gente busque saber o porquê das coisas espirituais e Deus nos revele os segredos dEle, mas não questionar contra a Palavra de Deus a fim de invalidá-la. Quando eu estava no mundo, antes de eu conhecer a Jesus, eu buscava sim ler a Bíblia, eu buscava entender o que estava escrito na Bíblia, mas eu estava longe de Deus e longe do Espírito Santo. Então tudo o que eu lia na Bíblia se tornava como um argumento negativo para que eu não vivesse a fé. Há um tempo atrás, numa época tenebrosa da minha vida, eu me julgava ateu, eu julgava que Deus não existia. E eu falava isso para todo mundo, a ponto da minha família ter ficado completamente triste comigo. E aí vocês podem entender o porquê. Porque as coisas que eu vivia não eram de acordo com a Palavra de Deus só que quando eu conheci a Cristo... eu queria entender quem Ele era... e eu queria fazer com que a minha fé crescesse... então passaram-se alguns anos... e eu estou aqui... porque a minha fé cresceu tanto... que eu não posso permitir que ela esteja dentro de mim... mas eu preciso comunicá-la a outras pessoas... amém? Satanás sempre vai tentar te enganar... Satanás sempre vai tentar fazer com que a sua fé... murche... com que a sua fé seja abafada... qualquer palavra de bênção que vem sobre a sua vida... Existe sempre alguém para dizer, mas e se tal coisa acontecer? Mas e se isso acontecer? Aí você vai e fala assim: ah, eu consegui comprar a minha casa. Ah, aí vem uma pessoa e fala assim: ah, mas se você não pagar o boleto do financiamento, essa casa, o banco toma a sua casa. Só para tirar a sua fé, entende? Quando, situações como essas são completamente normais todos os dias para te deixar triste, para te deixar desanimado. Mas a palavra de Deus é sobre as nossas vidas. Nós não andamos com aquilo que os nossos olhos veem e com aquilo que é normal. Não é porque o erro de outras pessoas aconteceu que nós erraremos da mesma forma. Muito pelo contrário, nós podemos olhar para a situação que o mundo está e viver coisas muito mais elevadas e viver coisas muito melhores. Por isso o apóstolo Paulo nos instrui que não devemos viver nesse corpo, com os sentidos desse corpo, com o que a gente pode perceber somente pelo nosso corpo, mas o que os nossos olhos de fé conseguem ver. Vou ler de novo o texto, tá? 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque não vivemos por fé, desculpa, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, temos, pois, confiança, e preferimos estar ausentes no corpo e habitar com o Senhor. Nós não vivemos do que o nosso corpo se alimenta, mas daquilo que o Senhor fala. Então eu vivo não no meu corpo, mas no meu espírito. Você já vai entender um pouco melhor sobre isso. Ausentes do corpo, do sentir do corpo, daquilo que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem. E o que dá acesso ao nosso coração porque damos prioridade para o nosso Espírito se conectar com o Espírito de Deus. Para que a gente ande um pouco mais rápido aqui na mensagem, nós somos compostos por três coisas, corpo, alma e Espírito. O corpo é aquilo que nós enxergamos e nós tocamos uns dos outros, é a carne, o físico, as necessidades, o, que você, o seu corpo sente fome, o seu corpo sente sono, o seu corpo ele, ele sente os prazeres desse mundo, Amém. A sua alma são os seus sentimentos... É, são as suas emoções e a sua memória... Tudo o que aconteceu na sua vida está registrado na sua alma... As suas emoções, a alegria que você sente ao encontrar alguém que você não via há muito tempo... A, a tristeza que você sente porque algo ruim aconteceu... Isso está na sua alma, isso está acontecendo nos seus sentimentos... Amém. E a terceira parte mais importante... Que nós precisamos exaltar aqui nesse momento É o Espírito Nós somos compostos por uma parte Do Espírito de Deus O sopro criativo de Deus Que soprou sobre as nossas vidas Se conecta com o Espírito de Deus Ou seja, nós temos uma parte Da natureza divina Dentro de nós, amém? Isso não é sobrenatural De papo furado Eu estou falando aqui somente do que está escrito na Bíblia Não estou inventando nada um pedaço de nós que está em conexão contínua com Deus. E esse é o sopro criativo de Deus. Ou seja, tudo que está em Deus também habita dentro de nós. Porque Jesus subiu aos céus e deixou um Consolador sobre nós, que é o Espírito Santo. Que é uma pessoa que mora dentro de nós. Amém? Então nós precisamos... Garantir que os nossos olhos, os nossos ouvidos, que dêem dado acesso ao coração, deixar com que a nossa fé se esfrie, porque nós temos tantas coisas erradas ao nosso redor, nós vemos tantas coisas na televisão, na mídia, as pessoas falando ao nosso redor, a nossa visão mundana sempre vai nos levar ao um afastamento à presença poderosa de Deus. Tragédias geram sentimentos péssimos no nosso coração. Quem nunca teve um momento de luto na sua vida por alguma perda, por alguma tristeza, por alguma coisa que aconteceu, ou quem não está vivendo algum tipo de medo por um parente doente, dias e dias, todos os dias na verdade, nós temos notícias de pessoas que estão passando alguma situação de doença física, isso nos traz preocupação, porque amamos as pessoas, porque amamos as vidas uns dos outros, e nós oramos uns pelos outros. Mas nós temos uma escolha diante de todas as coisas: vamos agir de acordo com a percepção natural, falha e caída, ou vamos agir de acordo com o que Deus tem para as nossas vidas? Nós podemos agir de acordo com o que o nosso sentimento está nos pedindo, ter medo, recuar, fugir, ou nós podemos ter fé para orar por uma cura, amém? Vamos entender algumas coisas que tentam nos afastar da fé. Eu comentei na semana passada, muito brevemente, sobre as vozes da Babilônia. E eu quero entrar em alguns detalhes aqui. O que tanto no mundo tenta nos enganar. Houve uma época em que os homens de Deus eles foram presos na Babilônia, num reino em que o próprio nome significa confusão de línguas. Ou seja, existem muitas vozes contrárias coabitando no mesmo lugar. Muitas vozes contrárias concorrendo umas com as outras e tentando falar uma mais alta do que a outra. Você já teve numa reunião de família em que todo mundo está gritando, cada um tentando falar um pouco mais alto que o outro para que todo mundo possa se ouvir? Não sei se isso é normal na sua casa, mas a maior parte das famílias funciona dessa forma. Todo mundo tentando falar um mais alto que o outro para que as pessoas se ouvem. Assim é uma forma errada que a Babilônia traz. Só que não são palavras de comunhão na família, são palavras de destruição. A Babilônia trata nos nossos sentimentos várias palavras de destruição, uma tentando falar mais do que a outra. Será que você vê alguma semelhança no mundo de hoje? Será que no mundo de hoje não se compara totalmente a Babilônia em que o povo de Deus foi preso? No livro Daniel, na série de gigantes de oração do pastor Digão, do pastor Rodrigo Aldeia, da bola de neve de, de Floripa, ele diz assim, a confusão de vozes, o significado do nome Babilônia, fecha o céu sobre as nossas vidas, tornando difícil discernirmos os planos de Deus, ou seja, são vozes que tentam falar mais alto do que a voz de Deus e aí tira a nossa fé. Daniel foi um homem que soube acessar a voz de Deus e abrir o céu sobre a vida dele. O profeta nos ensina que perguntando algo ao Senhor com o um coração genuíno é uma chave para que a sua voz se manifeste sobre nós. Na semelhança do profeta Daniel, que tem um livro na Bíblia com o seu nome, mesmo no, nas piores batalhas das nossas vidas, nós não podemos deixar de buscar o Senhor. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos momentos mais assustadores, nós precisamos orar a Deus. Reconhecendo que somente ela, a Palavra de Deus, é poderosa para gerar vida dentro de nós. Amém? Quais são as vozes da Babilônia então? Eu vou ler bem rapidamente aqui para que você me entenda. Um texto que a gente pode usar para exemplificar quatro das principais vozes da Babilônia é o texto de Daniel 2 no versículo 1, e aí o livro do profeta Daniel. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor o rei da Babilônia naquele momento, ele teve sonhos a sua mente ficou perturbada que ele não conseguia dormir. E aí eu, a gente está falando de um rei mau tá bom? Estamos falando de um homem mal que era contrário à vontade de Deus em todos os momentos mas aqui existe uma semelhança dele conosco quantos de nós não passamos por momentos em que estávamos tão aflitos tão machucados em que nós não conseguiríamos dormir à noite eu mesmo nessa semana tive um momento em que eu demorei muito para dormir teve um dia que eu estava muito preocupado com as coisas que eu tinha que fazer com as demandas do momento e a ansiedade tomou conta do meu coração e eu fiquei um bom tempo em guerra contra a ansiedade até que eu conseguisse acalmar a minha alma, acalmar os meus sentimentos e conseguisse pegar no sono. Então, nós passamos constantemente por situações iguais, mas nós precisamos nos lembrar de buscar a solução na pessoa correta. Olha o erro do rei Nabucodonosor nesse momento, no versículo 2 de Daniel 2. Por isso, o rei convocou os magos os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos caldeus para que lhe dessem o que lhe havia sonhado quando eles vieram e se apresentaram ao rei. Nabucodonosor ele era um rei que era mau, como eu disse, ele não seguia a Deus. E ele ficou tão aflito com o sonho que ele teve que ele precisava saber o significado daquele sonho. Ele precisava saber o que aquilo significava para a vida dele. Ele precisava entender se aquilo era profético, se aquilo vinha de Deus. Só que ele buscou no lugar errado. Ele pediu para magos, para encantadores, para homens astrólogos, para homens feiticeiros, para caldeus. Pessoas que estavam completamente desligadas da presença de Deus. Pessoas que não viviam uma fé vivida como o profeta Daniel. Você está me entendendo? Eles buscaram o espiritual no lugar errado. Buscaram aquilo que era diferente do comum, o sobrenatural, na pessoa errada. Veja se você se identifica com algumas dessas vozes que tentam falar mais alto. Um, do, um, um dos primeiros que ele buscou foram os magos. Os magos no original também eram astrólogos, aqui fala dos dois nesse texto. Os astrólogos são aqueles que tentam explicar todas as coisas pelos signos, pela, pelas constelações, pelas... Por tudo aquilo que a gente conhece como a astrologia, a... me fugiu a palavra agora. Oi? Como o zodíaco, os signos, né? Que, que cada uma das pessoas tentam explicar a sua forma de vida. Tudo que tenta ditar o destino das pessoas além da presença de Deus. Tudo aquilo que tenta dar um destino para alguém sem considerar a vontade de Deus os signos eles dizem que nós não podemos ser nada além do que o mês que nós nascemos isso é, aqueles que, que creem nisso pensam dessa forma mas isso não é o que Deus diz estranho pensar que os signos só tem destinos e características ruins das pessoas existem signos que as pessoas têm características manifestas nas vidas deles que são coisas extremamente ruins, extremamente é, maldosas e aí nós precisamos olhar para a vontade de Deus e entender, será que Deus não tem algo mais para o seu povo? Será que esse é o único destino que nós temos na nossa vida? Será que esse é o único destino que nós podemos julgar como correto? As pessoas por buscarem uma facilidade de ouvir algo que seja sobrenatural para eles, buscam a, a revelação no horóscopo, essa era a palavra que eu queria... E, eles, e a pessoa vai lá e lê. Ah, hoje você vai encontrar uma pessoa muito importante. Então a pessoa fica o dia inteiro buscando encontrar alguém que é realmente importante. E esquecem de quem é importante na vida deles, que é Deus. Ficam tão preocupados com uma falsa profecia que a voz de Deus fica longe. Esse é um, só um exemplo pequeno, porque são frases lançadas ao vento. São frases que um, com pouco ou quase nenhum significado que tentam ditar o nosso destino. E essas coisas não podem ditar para onde nós iremos e aonde seremos encaminhados, senão a vontade de Deus. Eu sei que, alguns, que algumas pessoas entendem como correto isso, mas, a vo, mas isso é completamente limitado. Porque se o seu signo diz que você nunca vai ser próspero financeiramente. Isso é a mesma coisa que Deus diz sobre a sua vida? Isso é a mesma coisa que Deus diz sobre a sua casa? Se o seu signo diz que você não é bom em relacionamentos, que você vai viver o resto da sua vida brigando com as pessoas, será que isso agrada a Deus? Porque a vontade de Deus é que nós vivamos em comunhão, nós vivamos em alegria, nós vivamos em paz. Então nós precisamos observar tudo da ótica de Deus e não permitindo que essas coisas abafem a vontade do Senhor. Abafem a voz de Deus. Precisamos ir na fonte daquilo que é bom, daquilo que é espiritual. Existem também os encantadores e os necromantes. O que são esses? São os espíritos familiares, as vozes do passado. Toda a voz que te prende ao passado. Inclusive as pessoas que estão mortas. Aqueles que faleceram, eles faleceram. Estão no descanso. Rejeite toda a voz que tente trazê-los de volta. Amém? Muitos ao verem os seus entes queridos indo embora, dizem para Deus ou dizem para o vento, ou dizem para os ares e pedem que sejam levados juntos. Eu já ouvi muitas pessoas passando por um período de luto falando assim, ah, como eu queria ter sido levado no lugar dessa pessoa. Ah, como eu queria morrer também porque essa, eu amava muito essa pessoa. E aí eles morrem de forma espiritual falando eles ligam a sua alma em um sentimento de luto e passam o resto da sua vida vivendo luto mas não é isso que Deus quer para as nossas vidas de fato, o homem ele não foi feito para lidar com a perda o homem foi feito para viver eternamente com Deus no jardim e nós não sabemos lidar com perda nós não, a nossa mente humana ela é limitada demais para entender que uma pessoa estava conosco e, eu, e amanhã não está mais nós não, não temos essa capacidade de lidar com a morte de forma boa. Por isso, muitas pessoas acreditam nos encantadores, necromantes, espíritos de familiares que voltam para nos dizer algo. Mas a Bíblia é clara. Aqueles que morreram, morreram e estão no descanso. Jesus mesmo diz, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Venham comigo. Ele termina o texto. Ele fala assim, venham e me sigam deixem os mortos para lá porque o que Jesus está nos ensinando que aquilo que outras pessoas viveram não será o nosso destino também as vozes de outras religiões que creem nessa, nesse retorno, elas estão lá para nos limitar a viver a vontade do Senhor e de certa forma a sua alma se prende a uma palavra se prende a um destino, espíritos que ficam incomodando as famílias porque qualquer tentativa de viver com necromantes, né, que é trazer as pessoas de volta, ou, ou os encantadores, é de trazer uma revelação espiritual, entre aspas, mas caindo. Porque que benefício há você falar com uma pessoa que não é Deus? Seja o mais espiritual possível que você viver. Deixe que os mortos descansem, olhe para aquele que vive e reina. Amém. uma outra voz que tenta falar aos nossos corações são os feiticeiros feitiçaria está sempre ligada a rebeldia mas não feitiçaria tipo a gente vê nos filmes a bruxa de Blair, as bruxas com o narizão comprido verruga no nariz, mexendo um caldeirão não é esse tipo de feitiçaria somente que a Bíblia fala a Bíblia fala sobre a rebeldia e manipulação isso é comparado ao pecado de feitiçaria o que é rebeldia e manipulação é tentar acessar o sobrenatural de Deus sem Deus. É tentar convencer alguém que algo é de Deus somente com palavras ou com dinheiro, manipulando financeiramente alguém. O espírito de feitiçaria, o espírito de manipulação é o que por muito tempo tem regido a política no nosso país. Você entende? O pecado de corrupção ele é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então, a corrupção no meio do homem, ela é o que abafa a voz de Deus nas nossas vidas. Porque as mentes ficam cauterizadas. As mentes não sabem mais discernir o que é certo do que é errado. Muitas pessoas estão, tão, estão envolvidas na corrupção até o nariz. E aí, só os olhinhos de fora, tentando enxergar alguma coisa que seja boa mas não conseguem viver naquilo que é correto, porque estão completamente mergulhados na corrupção, na manipulação, na rebeldia. Nós precisamos voltar a Deus e não ouvir vozes de pessoas rebeldes, pessoas que se machucaram, pessoas que estão roubando em nome de Jesus, pessoas que estão orientando as pessoas a brigarem, a se separarem, a irarem em nome de Jesus. Pessoas que estão enganando em nome de Jesus, pessoas que estão destruindo e aprisionando em nome de Jesus. Pessoas que se dizem pessoas de Deus, mas manipulam a vida dos outros. Você entende isso? Nós precisamos distanciar a nossa vida dessas, dessas palavras, dessas vozes do mundo. E aí vem o último aqui, a voz dos caldeus, a voz do passado. A voz do pecado cometido no passado. Os caldeus representam a origem de Abraão, antes da promessa de Deus. Abraão, ele veio de Ur dos Caldeus, ele foi chamado por Deus lá de Ur. Então ele se converteu, recebeu a promessa, ele recebeu um destino profético. Mas o mundo vai continuar te dizendo, mesmo depois que você está na igreja, ah, agora você é o crentão, então. agora você é o bonzão de Deus que não bebe mais, que não fuma mais, que não faz mais coisa errada. Agora você está na igreja, você é o bonzão. O mundo não quer te ver prosperar na presença de Deus. Então ele vai continuar te lançando palavras de destruição do seu passado para fazer você retroceder. Para te dizer que você não é digno da presença de Deus. Satanás sempre vai tentar te dizer que você não é digno de viver algo sobrenatural. E aí eu vou te dizer uma realidade, tá bom? Nós realmente não somos dignos de algo, mas nós nos tornamos dignos pela, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Jesus morreu por nós, para nos dar de graça a salvação, para nos dar de graça um novo destino, uma nova família, um novo futuro, simplesmente creia no Senhor. E não permita o seu coração ser tocado por vozes que dizem que você não é digno de Jesus. Amém? Amém? Não permita que isso aconteça. As vozes do passado, as vozes da sua criação, talvez te disseram que você nunca ia chegar a lugar nenhum. Talvez de uma forma negativa te disseram, ah, você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho a sua mãe, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Talvez essa seja a voz com que você cresceu, mas esse não é o seu destino. O pecado que os seus pais cometeram, que, os, que as pessoas da sua família cometeram, não é o seu pecado. E o pecado que você cometeu, não é quem você é. Porque Jesus morreu por você e você foi perdoado. Você está entendendo essa mensagem? Eu sei que ela é um pouco difícil de ser absorvida, é um pouco extensa. Mas é importante que você saiba, medir e discernir qual é a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então o que Daniel aprendeu a fazer? Daniel aprendeu a romper esse ciclo. Tudo aquilo que eles viviam, Daniel também estava na Babilônia. Daniel também servia ao rei Nabucodonosor como um exilado. Ele servia na corte do rei. E o que ele fez diante de todos esses homens que traziam vozes negativas? Ele orou a Deus. Nós precisamos aprender a orar ao Senhor e a declarar a Palavra de Deus. Daniel foi um profeta que combateu esses espíritos e vozes malignas através da oração. Daniel 9, versículo 3. Por isso me voltei ao Senhor Deus com orações súplicas em jejum, pano de saco e coberto de cinza. Ele se humilhou. Ele se ele veste pano de saco, uma roupa que não tinha beleza nenhuma. Na verdade nem muito menos era uma roupa. Se cobre a sua cabeça de cinza, numa forma de se humilhar, de demonstrar que ele somente obedecia ao Senhor. Não dá tempo de entrar no detalhe de tudo que ele fez aqui, mas para frente eu explico para vocês o que foi o que significa cada uma dessas coisas que ele fez? Mas o principal, ele se volta a Deus em orações e súplicas. Quando você está sendo confrontado por vozes das trevas, a sua única opção é a oração. Quando você está sendo confrontado por uma opressão espiritual, a resposta é oração quando o seu coração está aflito, está com medo, está vivendo algum tipo de paranoia, algum tipo de ansiedade, seja lá o que for, a sua resposta é oração. Esse tempo mau e pecaminoso precisa de uma igreja que ora. Por isso que recentemente nós estamos falando tanto sobre ir ao monte e haverá o um momento de irmos novamente orar, o mais breve possível, nos reunir mais vezes para estarmos em oração, é período da igreja estar em oração, a igreja precisa da oração, a nossa família precisa de oração, o mundo em crise precisa de oração, o mundo precisa de uma igreja ativa em oração, nós seremos resposta para esse povo, aí você fala assim, o que, que eu posso fazer, eu sou pequeno, eu não tenho recursos, eu não tenho influência, mas você tem acesso a ao dono de todo o universo Amém. O que você pede para o Senhor em oração Ele te ouve Como eu posso fazer alguma coisa Diante de um familiar que está doente Fisicamente Talvez nada Se você não é um médico Talvez você não consiga fazer algo fisicamente Mas espiritualmente Você pode declarar Nas, regi nas regiões celestiais A cura E Deus te ouve como você faz parte da igreja. Como você é filho de Deus. O que você liga na terra é ligado nos céus. A sua oração tem poder. A sua oração cala essas vozes. A sua oração tem poder suficiente para dizer. O meu destino não é o que o meu signo diz. O meu destino não é o que a minha família diz. O meu destino não é o que os mortos que as pessoas creem dizem que é. O meu destino é a vontade de Deus para a minha vida. Esse é o poder da sua oração. Orar a palavra de Deus. Muitos aqui estão pensando assim: ah, tá bom, eu entendi que eu tenho que orar, mas como eu vou orar? O que eu vou orar? Se você não sabe como começar, eu vou te, te dar uma dica: abra a Bíblia e declare a palavra de Deus dentro da sua casa. Declare os salmos. Por isso que nós começamos os cultos com salmos porque eles nos ensinam a adorar a Deus e a orar a Deus. Os salmos são orações cantadas, entende? Era para isso que eles serviam para o povo de Israel. Até hoje servem, eles cantam os salmos como uma forma de orar, como uma forma de agradecer a Deus, como uma forma de, de chorar na presença de Deus. Se você tem dúvidas de como começar, faça isso. Na semana passada falamos sobre o Pai Nosso. Não dá tempo de eu falar de novo aqui. O nosso sistema de raízes, ele pode estar ligado ao mundo ou ele pode estar ligado ao trono de Deus. Então, enquanto nós oramos, nós garantimos que as raízes que estão ligadas no mundo sejam secas e morram e que as raízes que estão ligadas a Deus frutifiquem, que elas cresçam mais e mais profundo para pegarem mais nutrientes do trono de Deus e fazerem frutos verdadeiros na nossa vida. Quando as pessoas estão distantes da prática da oração, de ouvir a Deus, seja por qualquer razão, tá bom? Que você tenha se afastado. Elas procuram no mundo vozes de paz, que não vão mudar em nada a situação. Apenas vão acrescentar na sua lista de pecado. Vocês que procuram, é, vocês que procuram te aprisionar nas perturbações da almas, são originadas no espírito da Babilônia. Toda perpetua. Perturbação na alma é gerada por algum espírito da Babilônia, por alguma voz que está tirando a sua paz, tirando a sua comunhão com Deus. Vão te prender em ansiedade, em medo, em pânico, em crises de existência, em paranoia. Essa é a estratégia do inimigo para te vencer. Qual a sua resposta? Oração. Quanto mais damos ouvidos à voz da Babilônia, mais problemas vamos ter. E aí o que a gente faz? A gente abre a palavra de Deus. E aí você pode usar esse texto muito claro sobre a sua vida. Você pode abrir a Palavra de Deus em Jeremias 51, no versículo 7, e declarar isso sobre a sua vida. Ah, desculpa, não é, não é isso ainda. Jeremias 51, 7 diz o seguinte. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o vinho, por isso agora enlouqueceram. Não é esse texto que você vai declarar. É que eu me confundi aqui na mensagem. Esse texto diz o que a Babilônia quer fazer com o povo, enlouquecer o povo, embriagar o povo, para que eles não tenham uma percepção de quem Deus é. As vozes da Babilônia só vão fazer com que você se enlouqueça. E Daniel aprendeu algo importante, a oração e oração da palavra, orar a vontade de Deus sempre foi uma arma poderosa contra os nossos inimigos espirituais mas muitas vezes agimos como o povo no período de Daniel, deixando de orar, permitindo cativeiros em nossas vidas. Quando nós não temos a prática de orar a Palavra de Deus, nós abrimos as portas para as mais diversas prisões e exílios, e nós não podemos permitir que isso seja uma realidade. Não é possível viver a fé sem orar. Não é possível que a nossa fé cresça, como eu disse no exemplo da academia. Não é possível fazer a nossa fé crescer se a gente não ora Essa é a única forma De colocarmos nutrientes Dentro da nossa fé De colocarmos o alimento verdadeiro Para que nós sejamos realmente Pessoas de fé Realmente pessoas que são inabaláveis quando, quando as coisas ruins vêm sobre você E você está cheio de fé Você simplesmente olha para as coisas ruins E dá com os ombros Sabe por quê? Porque você sabe que tem um Deus que cuida de você Alguém vem e fala assim, ah, tem uma crise vindo. Aí você fala assim, tá bom. Deixa vir, porque o meu Deus é maior. Isso é uma atitude de quem tem fé. Ah, me disseram, eu tive uma revelação de que fizeram um trabalho de macumbaria sobre a sua vida. Maldição sem causa não prospera sobre a minha causa. Eu sei quem me guarda. Eu sei quem guarda a minha família. Que Deus abençoe essas vidas. Que Deus perdoe essas vidas. Mas sobre a minha casa não virá nenhum mal. Essa é a certeza de pessoas de fé. Amém. Nós temos que viver dessa forma. Nós temos que viver filhos, Mudar as condições da vida física e as emoções é uma forma da Babilônia te abalar. Sem restaurar a nossa identidade nós não vamos conseguir prevalecer contra o Espírito da Babilônia. E aí sim, nós entramos no texto que nós devemos declarar sobre as nossas vidas. Se você tem algo aí para anotar, anote o texto de Jeremias 29, no versículo 11. Grave isso sobre a sua vida. Talvez muitos conheçam esse texto. Quando você não souber o que você orar, abra a sua Bíblia nesse texto e declare em alta voz na sua casa, no seu íntimo com Deus. Aqui é Deus falando de você, tá bom? É Deus falando de cada um de vocês. Deus está te dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar mal. Planos de dar-lhes esperança para o futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Isso é promessa do Senhor. Amém. Ele ouve quando nós clamamos. Vocês me procurarão e me acharão. Deus se faz achar por nós quando me procurarem de todo o coração. Então quando o seu coração realmente quiser encontrar Deus, Deus se faz presente. É como um pai que está ali diante de você somente aguardando que você clame. Deus sabe os planos que Ele tem a seu favor. Orar a Palavra nos guarda contra os ataques espirituais dos dias difíceis, dos quais nós não sabemos e não sabemos como devemos orar. Praticar essa oração faz com que a Babilônia tenha dificuldade de acessar as nossas emoções, aumentando a certeza em nosso interior que as lutas não tiram a nossa capacidade de guerrear. Que nós somos soldados da presença de Deus. E de que Deus está no controle de todas as coisas. Entenda isso. Deus está no controle de todas as coisas. Nada fugiu do controle do Senhor. As lutas e as batalhas vão fazer com que pensamentos de mal estejam em nossas mentes. Do acordar ao dormir. E aí o que você vai fazer? Essa é a estratégia da Babilônia. Ele tem usado para deixar muitos escravos. Orar a palavra, orar os pensamentos de paz do Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas, removerá toda a legalidade do diabo. E nos fará prevalecer, mesmo se a gente tiver que viver na Babilônia. Orar declarando que Deus nos ouve, cala a voz do inferno. Jesus fazia isso. Jesus, diante de todos, Ele orava assim, Pai, me ouve nesse momento. Quando Ele estava na cruz, Ele disse isso. Ele declarou está consumado, porque Ele já havia feito tudo para que nós tivéssemos fé. Então quando você ouve e fala assim, Senhor eu sei que Tu me ouves, Senhor eu sei que o Senhor conhece meu coração, Senhor eu sei que a Sua Palavra está sobre a minha vida, a Sua alma é tratada e a Sua fé cresce, o Seu Espírito se comunica com o Espírito de Deus e você cria um muro de proteção nas suas emoções. As suas emoções não podem ser trocadas. Orar a Palavra de Deus restaura a nossa identidade. Pregar sobre oração é algo extremamente difícil, é extremamente pesado. Talvez você sinta agora algum tipo de opressão da parte das trevas, como se algo não estivesse fluindo. Porque o ensino de Deus especificamente é muito forte para esse momento. O Espírito Santo está aqui, a glória de Deus está aqui. Os anjos do Senhor estão subindo e descendo, trazendo coisas sobrenaturais sobre a vida de cada um de vocês. Não deixe a sua mente devagar, não deixe que pensamentos do mundo coloquem o si das trevas. Se, abra seu coração para receber a presença de Deus. Porque isso é um momento que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender sobre orar. Quando você, Satanás não quer que você aprenda a orar. Sabe por quê? Porque se você aprender a orar, ele não vai ter acesso nenhum sobre a sua casa. Ele não vai ter acesso sobre a sua família. Ele não vai ter acesso sobre o teu futuro. Ele não pode mais te controlar. Por isso que essa palavra é tão difícil de ser transferida, de ser atingida ao seu coração. Quando você sabe orar, quando você sabe se colocar na presença de Deus, Satanás tem que ir embora. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O que, que é a maior característica da igreja? É um lugar onde pessoas estão reunidas para aclamar a presença de Deus. É para isso que a igreja serve, para que pessoas se reúnam e atraiam a presença de Deus. Esse é o foco da igreja. É onde há cura, onde há transformação, onde há vida. Então, enquanto a igreja anda as portas do inferno prevalecem. Porta não é um instrumento de guerra. Não são as portas da igreja que estão sendo atacadas pelo inferno. São as portas do inferno que estão sendo atacadas pela igreja. Então quando você ora, tudo se esconde de você. Os demônios, os espíritos, seja lá o que for, se esconde de você. Porque você se manifesta em fé. E você avança, você avança no seu destino, você conquista coisas espirituais. Tem um, um testemunho que a América contou nessa terça-feira na célula. Ela falou que ela sentiu um momento, eles estavam viajando nessa semana, e ela sentiu um momento de desconforto, de uma certa opressão no, no hotel em que eles estavam. O que ela fez Como uma mulher que sabe a autoridade que tem na Palavra de Deus? Abriu o Salmo 91, começou a ler em voz alta e declarar e a glória de Deus encheu o lugar não é? toda a opressão foi embora por quê? porque ela trouxe a existência a palavra de Deus existem salmos chave salmo 91, salmo 23 falam do, do amor do Senhor, do cuidado dele sobre as nossas vidas o salmo 24 diz sobre a vinda de Cristo sobre o poder e a glória de Deus e nós temos que ter a intenção sobre todas essas coisas que nos dão a segurança da proteção de Deus. Só mais um tipo de oração que eu quero te ensinar a fazer, além de orar a Palavra de Deus. É a oração de intercessão. Eu vou explicar muito brevemente, simplificando algo que as pessoas complicam muito. A intercessão é orar pelos outros. Orar pelas outras pessoas. E construir coisas espiritualmente. Tudo que acontece na Terra foi gerado nos céus tudo que acontece na sua vida de alguma forma foi gerado primeiramente nas regiões celestiais se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus sendo salvo por Cristo alguém orou por você talvez pode ser a pessoa que está do seu lado talvez pode ser alguém da sua família alguém orou por você para que você estivesse aqui eu sei algumas muitas pessoas que oraram por mim alguns amigos meus que trabalhavam comigo que oraram por mim e me levaram para a igreja me deram uma Bíblia no momento em que eu não sabia nem ler, não sabia nem o que era a Palavra de Deus. Por isso eu tenho tanto prazer em dar Bíblias para as pessoas que vão fazer bom uso dela. Sabe, e que vão é, buscar, que vão mergulhar mesmo, que estão de dedicadas. Porque foi o que fizeram comigo, me abençoaram, colocaram uma semente na minha vida e frutificou de fato. Se eu estou aqui, pelo menos alguma coisa boa gerou. Tudo é construído em oração. A intercessão é a insistência do cristão em buscar algo celestial. Nada na nossa vida é conquistado sem oração. O culto de hoje à noite, ele foi gerado em oração, ao longo da semana. Sabe o que aconteceu no sábado passado? Deus me acordou na madrugada. Deus me acordou, era umas 3, 4 horas da manhã, não me lembro exatamente, com um sonho. E nesse sonho, era a hora do culto. Eu não tinha me arrumado e eu não tinha palavra para pregar. Deus me deu um susto naquela noite. Por quê? Para que eu construísse o um culto em oração. Para que eu fosse para orar. Eu entendi o propósito. O propósito não era de fazer mal. Foi um sonho que de fato me assustou. Mas eu falei, Deus, que isso nunca seja uma realidade na vida das pessoas. Não é por mim não é porque eu vou me envergonhar diante das pessoas se eu não tiver o que falar, mas porque filhos de Deus vão deixar de receber o alimento que é devido deles, que é de direito, nosso, esse alimento é do nosso direito. Muito pelo contrário, o pastor não devia insistir que as pessoas viessem para lá ah, você não pode vir para a igreja hoje, você está afastado, você está sumido, venha para a igreja, não, as pessoas deviam falar assim, pastor, eu quero receber mais, me fala mais de Deus, eu estou aqui, eu estou disponível. Entende? Quando nós entendemos que a palavra de Deus é nosso direito, nós vamos até ela. Nós vamos até a presença de Deus. Nós nos dedicamos a estar com Deus. Tudo é construído em oração. A intercessão é a sua insistência em conquistar algo. Tem orações que não são respondidas no mesmo momento por Deus. Existem castas que só são expulsas com jejum e oração, como Jesus disse tem coisas que levam tempo você construir, se você deseja é, adquirir uma casa para a sua família, você tem dificuldade nessa área, você não sabe como vai ser os seus próximos dias, você não sabe como você vai é, morar ou viver, ore pela sua casa, ore pela casa para a sua família, você que vai casar, você que está construindo uma família, não sabe o que fazer, ore para que você tenha algo na presença de Deus ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, te, tenham eles nascido ou não, orem, orem pelos outros, orem pelos seus amigos, orem por aqueles que estão vivendo uma vida difícil, pecaminosa, orem por aqueles que estão bem na presença de Deus para que permaneçam firmes, orem uns pelos outros, isso constrói a fé, isso te trata também, Ezequiel 22 no versículo 30 diz assim, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só homem o que Deus está dizendo para esse profeta eu estava procurando alguém que orasse em favor do povo, Quer é se colocar na brecha, é se colocar entre alguém e Deus é se eu colocar entre o Mateus e Deus, vou que Deus nos, nos livre disso. Mas vamos dizer que o Mateus está vivendo alguma situação ruim na vida dele. Deus está dizendo assim. Eu preciso encontrar alguém que ore por ele. Porque hoje ele está um pouco triste. Ele não está com condição de orar. Em nome de Jesus não é essa a realidade. <risos> que Deus te abençoe muito. Mas Deus está dizendo assim. Eu estou tentando encontrar alguém que se coloque na brecha. Alguém que ore em favor dos outros. Alguém que ore em favor do povo. Alguém que ore em favor da cidade. Para falar mal da cidade de Santa Branca, tem muita gente. Tem muita gente que só amaldiçoa, que só lança palavra de tristeza, palavra de dor. Cadê aqueles que vão orar? Cadê aqueles que vão declarar que esse aqui é um jardim do Senhor? Um jardim fértil da presença de Deus. Um jardim guardado por Deus para frutificar. Deus está procurando pessoas que oram umas pelas outras quem Deus vai encontrar para orar por aqueles que estão necessitados, você com certeza tem alguém da sua família que está passando por uma situação difícil, não espere que alguém vá até a sua casa e ore, ore você é muito importante que você compartilhe com alguém que você confie compartilhe com o seu pastor compartilhe com a igreja ah, tem alguém da minha família passando por uma certa dificuldade, vamos orar Comigo, não ore por mim, entende? Se você não tiver forças, obviamente nós vamos te dar as forças necessárias, mas ó, oremos juntos. Oração não é papel só do sacerdote, oração é papel de todos. Se você é o homem da casa, se posicione como sacerdote, ore pela sua família, ore pela sua casa, tome, tome o seu lugar de homem um homem bíblico que ora, que jejua pelo lar, que garante que as coisas vão acontecer. Se você é uma mulher, coloque-se no seu papel de mulher bíblica que cobre a vida do seu marido dos seus filhos em oração. Que cuida em oração. O cuidado da mulher ele é muito mais visto na Bíblia. A nutrição da mulher para toda a família. E ela também tem o um papel de orar pela sua casa de entregar a Palavra de Deus numa revelação doce e suave. Amém? Estão entendendo a ideia de intercessão? Intercessão é quando você se dispõe a orar por algo além de você. Orar por uma necessidade que não é sua, em favor de outra pessoa. Senhor, eu apresento a vida de tal pessoa aqui, porque ele está passando por uma situação difícil, ela está passando por uma situação triste. Vai lá e perdoa os pecados dele, vai lá e muda a vida dele. Estevão, eu não ia falar isso, eu vou, eu vou resumir essa história, tá bom? Estevão, ele foi apedrejado pelos religiosos da época por pregar a palavra de Deus. Entre um desses homens que estavam apedrejando a Estevão, estava Saulo. Saulo foi o homem que se converteu e se tornou apóstolo Paulo. Antes de Estevão morrer, ele olha para os céus, olha para as pessoas que estavam matando ele que estavam jogando pedras nele e disse assim, Senhor perdoa esses homens porque eles não sabem o que eles estão fazendo, está entendendo ali o nível de intercessão, estou falando de um cara que estava morrendo, e ele falou, Deus perdoa aqueles homens, a resposta de oração dele foi tão poderosa, que um daqueles homens foi um homem mais influente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Estevão podia ter lançado palavras de maldição e a vida daqueles homens nunca mudaria. Mas porque ele intercedeu por aqueles homens, ele intercedeu por Saulo que estava lá no meio. Ele se converteu e mudou o seu nome para Paulo e pregou o Evangelho para multidões. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Basicamente tudo que está escrito ali de Romanos até Hebreus foi Paulo que escreveu. A boa parte do Novo Testamento. Você entende o que a intercessão pode fazer? Você entende o que a sua oração por outras pessoas pode fazer? Eu sei as pessoas que oraram... Talvez eu nem saiba todas, né? Eu sei algumas pessoas que oraram por mim. Você está aqui porque alguém orou por você. Porque alguém teve um momento dele com Deus. A sua vida salva foi gerada em oração. Orar por curas, por santificação, por conversão. Orar por portas abertas. Orar por todos. Guerreiros de oração, porque a nossa guerra não é aqui na terra, a nossa guerra é nos céus. Se você quer vencer em alguma coisa, você precisa orar e direcionar a sua oração lá para cima. Nenhuma dificuldade será vencida apenas com muito trabalho. Ela pode até ser abafada, mas se não houver oração, não haverá vida ou vitória definitiva. Quando oramos pelos outros, em favor dos outros, para Deus, também estamos trabalhando na nossa santificação. Porque Deus nos dá palavras para transformação pessoal. Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a orar assim. Perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores. Você conhece essa oração? Jesus nos ensina. Eu estou perdoando essas pessoas. Então me perdoa. Ele nos ensina a orar pelos outros. Enquanto fazemos a obra de Deus, nós somos constantemente santificados. E para a gente encerrar a mensagem de hoje. Você entendeu que orar uns pelos outros é extremamente importante. Você entendeu que no seu secreto você precisa orar a Palavra de Deus. Você entendeu quais são as vozes da Babilônia que estão tentando abafar a voz de Deus sobre a sua vida. E aí você se pergunta, então por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Muitas pessoas, eles leem a Bíblia ao mesmo tempo que veem pornografia. Outros, enquanto oram muito... Da mesma forma, usam muita droga. Usam muito entorpecente, seja do que for. Como essas pessoas presumem que vão receber alguma revelação de Deus? Se estão misturando as trevas com a luz. O que se separa da voz de Deus, o seu pecado, o seu passado, o sentimento de culpa, o sentimento de, in, de ser indigno, a falta de perdão, a sua amargura, a amargura dentro do seu coração, te afasta de Deus. São coisas que vão nos fazer ignorar a voz de Deus e qualquer palavra profética nas nossas vidas. Quando um profeta vem e diz algo para você, você precisa se preocupar com isso. Porque Deus não dá nada, não dá sonhos. Deus não dá visões. Deus não dá palavras sem importância. Entenda uma coisa, Deus não desperdiça nada. Todo o aviso de Deus tem que ser levado em conta. Toda a palavra de Deus ela tem que ser levada a sério. Se você ouvir uma palavra de Deus e guarda ela na gaveta, você será responsável pela, pelo destino ruim que isso vai levar. Então como que eu tenho que ouvir? Como que eu vou poder ouvir a voz de Deus? A voz de Deus ela é poderosa, ela gera vida, ela abre os céus, ela atrai as bênçãos, ela muda a atmosfera. Você só reconhece a voz de quem você tem intimidade. Muitos não sabem que é a voz de Deus que está falando com vocês, porque vocês não têm o costume de estar com Deus. Por isso eu te digo que oração seja um hábito diário. Seja um momento diário na presença de Deus. Levítico 10.10 10. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Passem uma linha, façam uma divisão, construam um muro para que nada do que é profano tome a sua vida. Nós não podemos misturar as coisas. Precisamos remover da nossa vida o que é profano, o que é pecaminoso. Precisamos de mudança. Muitos entraram nessa casa com sentimento de culpa. Por coisas que fizeram no passado. E aí não conseguem romper na presença de Deus. Muitos por não aprenderem ainda quem é Deus. Ou qual é a vontade de Deus para si mesmo. Não conseguem se entregar porque se acham indignos acham que estão sujos demais só que essa não é a realidade quando você abriu o seu coração e você disse Senhor me perdoa Senhor muda minha história Senhor eu não quero mais viver o pecado o seu pecado ele foi lavado Satanás vai tentar te lembrar dele Satanás vai tentar te culpar com esse pecado mas Deus já apagou isso e você precisa crer nisso essa é uma noite que você precisa também se perdoar você precisa se perdoar pelas coisas erradas que você fez. Nós teremos um momento para guerrear sobre as nossas vidas agora, amém? E eu vou pedir para que todos fechem os olhos e abaixem a sua cabeça. O mundo ele vai tentar te enganar mesmo. Da fé de Deus verdadeira. E nesse momento nós precisamos contra-atacar. Nós precisamos saber quem nós somos para Deus.